0: Les cours du Collège de France, paléontologie humaine, Michel Brunet. Bonjour. Alors, tout à l'heure, on va accueillir euh, Harry Land. J'arrive à prononcer seulement son prénom. J'ai beaucoup de difficultés avec son nom. Euh, qui est euh, à terre, dans la la chaire, là, au Collège de France, et qui, a, enfin, qui travaille sur le peuplement de Madagascar. Vous allez voir, il y a, il y a des choses très, très intéressantes. Et il y a là aussi beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses, qui restent à découvrir. Et là encore, vous ne serez pas étonné, mais si ça vous intéresse, il faut faire du terrain. Eh oui, c'est drôle parce que, vous savez, le, notre, notre métier, notre recherche, d'ailleurs c'est comme ça au collège, ça rentre dans le groupe des sciences de la nature, des naturalistes. Comment voulez-vous être naturaliste si vous n'allez pas sur le terrain Franchement, hein et peu à peu, avec la technologie, je trouve que les choses aidant, on a finalement oublié cela. Et parfois, il est important de le rappeler. Alors, j'ai bien conscience. Croyez-moi. D'ailleurs, vous me l'avez écrit pour certaines et certains d'entre vous que je le répète souvent, mais ça, c'est sûrement une déformation professionnelle due au fait que j'ai été enseignant pendant quelques années. Et que pour arriver à se faire comprendre, il faut souvent le dire. quoi. Hein. La semaine prochaine, on recevra... Hélène Roche, qui vous parlera des, de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas sur les industries humaines. Il y a là aussi des choses extrêmement intéressantes. Bien, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on va parler un peu d'évolution, de paléo-environnement, de paléo-écologie, de paléo bio -géographie. Vous allez voir que si au niveau de l'évolution, on en a parlé de nombreuses fois, un certain nombre de choses, pas tout, mais un certain nombre de choses sont relativement claires, il n'en est pas de même pour le reste. Bon, ce schéma, vous connaissez. Nous sommes, vous êtes des primates et au sein des primates, oui, c'est un groupe ancien, nous sommes dans ce groupe-là, le groupe de, des singes de l'ancien monde. Un groupe ancien qui s'est mis en place autour de 50-55 millions d'années et contrairement à ce que l'on pensait, mais ça, maintenant, vous le savez, il s'est mis en place non pas en Afrique, mais en Asie. Pour le moment... Les plus anciens singes anthropoïdes sont asiatiques et non pas africains. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un primate Ce n'est pas si facile que ça, définir un primate. Voilà Loris Galago, des lémuriens, des lémurs, des tarsiers, des singes, des grands singes, nous sommes des grands singes. Vous préférez, bien sûr, qu'on s'appelle humain. Voilà les relations de parenté entre ces divers primates. Les lémuriens Loris Galago sont les strepsyrini, sont ceux, souvenez-vous, dont je vous ai dit qu'ils portaient une truffe, comme votre chat, votre chien. Les aplorini, ce sont les tarsiers, plus les anthropoïdes. Les anthropoïdes, eh bien, vous êtes, nous sommes des anthropoïdes. Donc vous avez une dichotomie importante au départ entre d'un côté. ces primates qui ne sont pas des singes. On a l'habitude, quand on parle primate, d'en faire un synonyme de singe. Ce n'est pas vrai. Vous avez les strepsirini, globalement, les lémuriens, sans sous lato Vous avez les tarsiers et vous avez les singes. Les singes, c'est seulement cette partie-là. Et dans ces singes, vous avez les singes, tout court, et les grands singes. Heap, des anglophones. Grand singe pour nous. Singe, ici, c'est le monkey des anglophones. Monkey and ape. Ça, ce sera parmi en cause. Ça, ces relations de parenté sont des relations de parenté qui sont établies à partir de la biologie moléculaire et à partir des analyses du génome, ADN. Donc ça, maintenant, on sait. Il y aura des choses qui seront sûrement précisées, des distances, mais les relations de parenté ne changeront pas. Alors, quels sont les caractères de ces singes vous avez remarqué, on a des ongles et pas des griffes. Mais voyez tout de suite, hein, on a des ongles au moins sur certains doigts. Ça veut dire que tous les primates n'ont pas des ongles sur tous les doigts. Mais avoir des ongles, c'est une caractéristique de primates. On a une vision frontale, ça vous l'avez remarqué. On a un gros orteil opposable, ça vous avez vu n'est-ce pas Personne ne bouge, bon, très bien. Vous avez testé ça ce matin avant de partir Bon, ça, je vous ai déjà dit. C'est un bel exemple pour vous faire sans jeu de mots, toucher non pas du pouce, mais du doigt, ce qui est un caractère dérivé, ce qui est un caractère primitif. Le caractère primitif, dans le cadre des primates, c'est d'avoir un gros orteil opposable au pied, comme on a un pouce opposable à la main. D'accord Ça, c'est la disposition anatomique d'origine. Toujours chez les primates, comme vous l'avez apparemment remarqué ce matin, ça prouve que vous étiez en avance, pour avoir le temps de tester ça, vous avez remarqué que votre gros orteil au pied, vous ne pouvez pas faire comme avec votre pouce à la main. S'il y en a qui arrivent, il faut le dire, hein. Si, si, mais on fera une note. Le fait de ne pas avoir un gros orteil opposable est un caractère dérivé, parce que l'ancêtre il avait un gros orteil opposable. Maintenant, si vous regardez, je ne sais pas, chez votre chat, chez votre chien, eh bien son, ou chez un autre mammifère, le, pouce pas, le gros orteil n'est pas opposable. Mais là, c'est un caractère primitif. Donc voilà deux choses, gros orteil opposable, qui, selon les groupes peuvent être soit un caractère primitif, soit un caractère dérivé. D'accord C'est là toute la difficulté que nous avons, nous, à trouver la polarité des caractères. Dans quel sens se fait l'évolution Et là, l'évolution, elle s'est faite globalement au niveau des mammifères, gros orteils non opposables, gros orteils opposables et gros orteils non opposables. Ça, c'est peut-être plus compliqué. La bulle auditive, c'est-à-dire au niveau de l'oreille, n'est constituée que d'un seul os, l'os pétreux. C'est l'os que vous avez plus coutume d'appeler le rocher. Enfin, vous avez en arrière des orbites une barre post-orbitaire c'est-à-dire que l'orbite n'est pas ouverte vers l'arrière. Ceci vous montre que, finalement, ce n'est pas si aisé que cela de reconnaître un primate. Bon, voilà, on peut former une bande de joyeux lurons. Ils sont adorables, non c'est une, euh, une image que j'aime bien. C'est une image euh, qui vient d'Asie. Alors, voilà encore quelque chose qui est maintenant bien établi. Ce sont les relations de parenté entre, d'une part, nous les humains et d'autre part les autres grands singes je vais vous faire remarquer que parmi les autres grands singes deux, le gibon et l'oran sont asiatiques les trois autres sont d'origine africaine gorille, chimpanzés, humains les humains ayant quitté l'Afrique aux alentours de 2,5 millions d'années. Ces rapports de parenté-là, maintenant, ne seront pas remis en cause. C'est parfaitement établi par les phylogénistes moléculaires. De tels rapports de parenté ont été proposés comme l'image vous l'indique, en 1967, donc il y a déjà quelques années. En 1967, ça avait fait l'effet d'une bombe. Et la société des humains n'étaient pas prêtes à accepter qu'elles partageaient un ancêtre commun avec les chimpanzés. Je ne suis pas complètement convaincu que, même si on a fait des progrès, tout le monde soit encore prêt à se dire qu'il partage un parent lointain avec les chimpanzés. Et pourtant, je connais même des endroits où on est vraiment contre. Hein oui, oui, oui. Je suis allé raconter des histoires comme ça dans ces endroits-là. Euh, Faites pas recette. Hein bon, ça, ça sera parmi en compte, en cause, pardon. Euh, par contre, on a là quelque chose qui est pour le moins embêtant, c'est que toutes ces dichotomies là, chimpanzés humains, gorille, groupe des chimpanzés plus les humains, toutes ces dichotomies, eh bien il faut essayer de les dater quand ça s'est fait. Or or, ah, ah. On a là un très très gros problème, c'est que on ne connaît pas, pour le moment, de manière certaine, de chimpanzés fossiles. Ça, c'est embêtant. On n'a pas de chimpanzés fossiles. On a décrit des chimpanzés à quelques centaines de mille ans. Bon tous les autres qui ont été décrits dans des niveaux plus anciens, le degré de certitude que ce soit des chimpanzés est faible. Et donc, ça, c'est un vrai problème, un vrai problème, une vraie question. Il serait extrêmement important de pouvoir trouver des chimpanzés fossiles autour de, allez, disons, entre moins 8 et moins 5 millions d'années. On les a pas trouvés, on ne les a pas vraiment cherchés, et quand on les a cherchés, à mon avis, si on ne les a pas trouvés, c'est qu'on ne les a pas cherchés au bon endroit. Avec mon équipe, je suis en train de faire une tentative en Afrique de l'Ouest. On verra bien. Un jour ou l'autre, vous le saurez si ça marche. Si ça ne marche pas, il n'y a rien à dire. Mais ça, c'est une question à laquelle, pour le moment on n'a pas su répondre. C'est bien embêtant parce que c'est l'objet d'attaques fortes contre les paléoanthropologues, notamment de la part de celles et ceux qui sont soit néo-créationnistes, soit qui pratiquent euh, ou qui sont des adeptes des courants de pensée du destin intelligent, du dessin intelligent, pardon, intelligent design. Bon, ils disent forcément, les paléoanthropologues, à chaque fois qu'ils trouvent un fossile, ils disent que c'est un humain ou un préhumain parce que c'est plus valorisant que de trouver un chimpanzé. Je crois que c'est un argument de mauvaise foi. Je ne crois pas, même je suis sûr que c'est un argument de mauvaise foi. Parce que quand on trouve des fossiles, on serait bien content de trouver un chimpanzé. Et puis, avec ce que l'on sait maintenant il nous serait quand même très difficile de confondre des fossiles de chimpanzés avec des fossiles humains, au moins jusqu'à un certain moment. Parce que, bien évidemment, quand vous partagez un ancêtre commun et quand vous allez vers cet ancêtre commun, plus vous vous rapprochez du point de divergence et plus les choses se ressemblent. C'est évident. Donc, il arrive un moment où c'est très difficile de distinguer. Néanmoins, pour ce que l'on en sait ou ce que l'on croit en savoir, au niveau dentaire, il euh, n'y a pas de problème de séparation. Au niveau des, euh, du squelette post-crânien, très probablement non plus. Bon, il faut les chercher ailleurs. Il n'y en a sûrement pas en Afrique orientale. Il n'y en a sûrement pas en Afrique du Sud. Il n'y en a sûrement pas en Afrique centrale, au Tchad, par exemple. il faut les chercher sous des latitudes où ils aient pu vivre. C'est-à-dire, ce sont des animaux qui vivent dans la forêt tropicale humide et qui vivent essentiellement de fruits. Sûrement que l'Afrique de l'Ouest où l'on a peu cherché, est peut-être une bonne idée. Bonne ou mauvaise idée, avec mon équipe, on essaie de trouver quelques restes en Afrique de l'Ouest. Je vous rassure, rien n'est publié, mais rien n'est trouvé non plus. Mais il est possible, vous voyez, quand on regarde cette carte d'Afrique, vous avez des préhumains là, en Afrique du Sud. À mon avis, ce n'est pas là qu'on trouvera des chimpanzés. Vous avez tous ces préhumains en Afrique orientale, non plus. Ici, en Afrique centrale, on peut y adjoindre la Libye, l'Égypte, on ne trouvera pas de chimpanzés fossiles là, je ne crois pas. Euh, par contre, dans ce secteur-là, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Mais faut-il encore trouver les bons niveaux en âge Bon, il faut être dans un créneau, je vous disais, 5, moins 5, moins 8 millions, ou moins 6, moins 8... Et puis il faut trouver des niveaux qui correspondent à des habitats possibles par ces animaux. Donc c'est pas évident. Mais bien. Ça fait partie, si j'ai souvent insisté sur le fait de vous dire « Regardez tout ce qui reste à prospecter et on va encore trouver des préhumains ailleurs. » Eh bien, il y a une seconde question, au moins, il y a plus, mais il y a au moins une seconde question qui se pose, euh, c'est essayer de trouver des chimpanzés fossiles et peut-être bien dans cette région-là. Vous voyez, au fur et à mesure, j'agrandis un peu. Euh, une des difficultés que nous rencontrons à l'heure actuelle, il y en a nombreuses, mais une des difficultés, et bien sûr, vous vous en doutez, une difficulté liée à la géopolitique actuelle sur le continent africain. Il y a beaucoup de pays où il est pratiquement impossible d'aller conduire des fouilles. Parce qu'il faut bien voir quand même que notre travail, c'est partir en jeep et puis aller dans des coins pas possibles. Et donc, euh, dans la mesure où vous voyez ce qui se passe dans les journaux, euh, vous imaginez, euh, nous sommes... Euh, par définition, des proies très faciles. Donc ça, c'est aussi un vrai problème pour les années qui viennent. Sur ce schéma, faites abstraction des couleurs parce qu'on pourrait discuter... Les couleurs, c'est... En vert sont les homos. En bleu, c'est pour ces auteurs tout ce qui est mal connu, où il n'y a pas assez de fossiles. En rouge sont les australopithèques. En noir sont les paranthropes. Et puis, il y a les chimpanzés en haut et à droite qui est en orange. Je vous montre ça... pour que vous preniez bien conscience qu'au cours de notre histoire, <coughs> à nous les humains, eh bien, on a été souvent plusieurs espèces différentes sur notre planète Terre au même moment. Regardez par exemple entre moins 3 et moins 4 millions d'années. Regardez au-dessus. Ça, c'est un argument qui ne plaît pas aux néocréationnistes. Alors, la riposte est simple... Ils disent, bien sûr, il y a plusieurs espèces, mais c'est parce qu'ils se sont trompés. En réalité, il n'y en a qu'une. Ils se sont trompés dans leur détermination. La réponse est plus complexe que ça. Et ce que l'on sait à l'heure actuelle montre qu'à différentes périodes de notre histoire, ont coexisté plusieurs espèces d'humains. Récemment, vous le savez bien, on a cohabité avec les Néandertaliens et encore plus récemment avec l'homme de Flores. Et on en retrouvera sûrement d'autres encore, mais pour le moment, dans ce que l'on sait à l'heure actuelle, sur 7 millions d'années d'histoire, nous ne sommes plus que tout seuls depuis la disparition de l'homme de Flores. L'homme de Flores, c'est 18 000 ans. Hein 18 000 ans sur 7 ou 8 millions d'années, c'est quand même pas beaucoup. On vient d'être tout seul. Le voilà présenté autrement, ce que je viens de vous dire. Au passage, vous, je re que les chimpanzés sont deux espèces mais moins de 100 000 individus. Nous, nous ne sommes plus qu'une espèce et bientôt 7 milliards. Notre espèce, sapiens, est une espèce récente, très récente, autour de 200 000 ans. Ce n'est pas beaucoup. Et vous retrouvez les Néandertaliens qui nous ont quittés vers 27 000 ans. Puisque je viens de parler de ça, pour le moment, il faut être clair, ça reste, en dépit de tous les travaux qui se font, qui ont été faits, la question du pourquoi les Néandertaliens ont disparu n'a pas encore reçu de réponse définitive. L'homme de Florès, 18 000 ans. Vous savez qu'il y a là un débat qui continue. L'homme de Florès est un tout petit bonhomme, un maître, un nain, dont Certains ou certaines d'entre nous disent c'est pathologique, et d'autres, dont, dont je fais partie, disent c'est du nanisme insulaire. Je ne peux pas, avec les éléments que j'ai, Pensez ici devant vous que ce soit autre chose que du nanisme insulaire. La faune associée à Flores est comme l'homme de Flores atteinte, pour un certain nombre de mammifères, de nanisme aussi. C'est un phénomène insulaire classique. Classique. Bon alors, ce qui a choqué et qui choque encore, c'est que ce petit bonhomme de Florès, il a une capacité cérébrale de 400 cm3. Et l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes est-elle que nous avons du mal à admettre que l'un d'entre nous puisse avoir seulement 400 cm3 de cervelle. Ça, c'est le domaine des singes, pas le nôtre. Et pourtant, pire, avec 400 cm3, l'homme de Flores et l'artisan d'une industrie lithique très élaborée. Je vous l'ai dit déjà de nombreuses fois, quantité n'est pas synonyme de qualité dans ce domaine. Mais certes, il faut un minimum. Et c'est très symptomatique de voir cette bagarre entre, entre des hommes à propos du volume cérébral. Parce qu'en fait de compte, pour l'homme de Florès, c'est ça qui gêne. Sur l'évolution, bon, ça, c'est les techniques dont on vous a parlé de reconstruction que vous connaissez maintenant. Voilà des mâchoires qui appartiennent à des frères de Toumaï. Et. Vous voyez que très tôt, finalement, la canine, il s'agit de la canine inférieure ici, la couronne est devenue très petite. Elle s'use par la pointe, on le voit bien là-dessus, on le voit bien ici, c'est cette canine-là. Mais regardez la longueur de la racine, hein vous vous rendez compte Je ne souhaite pas d'avoir des canines avec des. Racine comme ça. Il hein. euh, y a là un phénomène évolutif bien connu. Sur cette dent, et si on regarde seulement cette dent, la canine, eh bien vous avez une évolution en mosaïque. C'est-à-dire que la couronne, est très dérivée, elle est déjà très humaine, alors que la racine est restée peu dérivée, la racine est restée semblable ou pratiquement semblable à la population d'origine, c'est-à-dire la population ancestrale entre grands singes et hominidés. Sûrement que cette population avait... Des canines avec des racines très longues. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que avec cette toute petite couronne, eh bien, cette canine, elle n'était pas là pour faire de la figuration. Elle est bien plantée et elle devait servir. Hein Vous revoyez ça ici en reconstitution. Vous voyez les traces là horizontales qui sont les traces des coupes scanner. Tout ça, ce sont des images reconstruites, hein c'est de l'image virtuelle. Et là, vous avez un bloc scanner reconstruit où on montre les racines non seulement de la canine, ici, mais aussi des, pré... des incisives, des prémolaires et des molaires. Dans ces hominidés anciens, puisqu'on parle des canines, ça, c'est important. Ça ne sera pas mis en cause non plus. Ça. Regardez ces canines-là d'un chimpanzé commun. Canine supérieure, canine inférieure. Ce sont des canines en croc qui s'engrènent l'une dans l'autre. La canine supérieure a une crête postérieure qu'on appelle la crête aiguisoire. Je viens de vous dire une blague. Elle est là. L'image a été inversée. Et elle va s'aiguiser ici, sur la prémolaire inférieure. L'image a été retournée. Eh bien, chez les premiers humains, vous voyez que vous avez des canines qui sont encore relativement pointues. Mais vous avez perdu la crête aiguisoire et vous avez perdu la facette aiguisoire sur la prébolaire inférieure. C'est-à-dire qu'on est parti, on est engagé dans la voie qui mènera à notre canine à nous, c'est-à-dire une canine réduite. <coughs> Excusez-moi, réduite de la même taille à peu près au point de vue hauteur au moins que les incisives et vous n'avez plus de canines en croc comme chez votre chien ou votre lion favori. Euh, ce que je viens de vous montrer là sont des pièces qui proviennent de l'espèce Ardipithecus Kadaba, Ardipithecus Ramidus, est probablement le descendant de Kadaba. Et il a été écrit, décrit plus en détail. Vous connaissez cette image. Et lui, c'est bien un hominidé. Et lui, il a... Un gros orteil opposable, vous voyez Au pied, le gros orteil est opposable. Et vous avez là les pièces fossiles. Ça, c'est leur constitution, voilà les fossiles. Et vous voyez que ce gros orteil, il est comme votre pouce à la main, vous pouvez le mettre à 90 degrés. Essayez de faire la même chose avec votre gros orteil, vous allez voir. Non, ne le faites pas, vous allez vous blesser. Euh, ce ramidus, il est bien bipède. Il a un bassin qui, certes, est primitif. En jaune, c'est le bassin de Lucie. En gris, c'est le bassin de ramidus. Il est élargi et c'est un bassin de bipède. C'est un bassin de bipède. Alors, quelle est la place de ramidus et des Ardipithèques dans l'histoire humaine. Si l'on en croit les auteurs, il joue un rôle central et il est à l'origine des Australopithèques. C'est possible. Je l'ai pensé un temps, j'en suis moins convaincu. Je crois que là encore, il faut être prudent. Ce que je peux vous dire au moins, c'est que ces ardipithèques occupent des milieux qui sont par exemple très très différents. de celui occupé ou de ceux occupés par Toumaï et ses frères. Bon, euh, pour faire toutes les comparaisons, on manque de matériel et je crois que pour le moment, il est prématuré de vouloir conclure. Ça, c'est le Kenyan. Aurorine, clair, son fémur est clairement bipède, c'est un fémur dominidé. On n'a pas beaucoup de matériel, vous voyez, c'est tout ça. Hein. Il faudrait retourner pour en avoir plus. Mais c'est clair, il est bipède, c'est un hominidé Alors, pour ces auteurs, c'est tellement un hominidé que, vous voyez, ils ont mis Aurorine là, comme l'ancêtre de tout le reste, l'ancêtre direct de tout le reste des hominidés. Et puis ils ont mis les australopithèques sur le côté. Ça, je leur laisse la responsabilité de cette affirmation. Euh, Quelqu'un d'autre a déjà proposé un point de vue comme ça où il mettait les australopithèques de côté. C'est liqué. Euh, <coughs> je ne partage pas ce point de vue. Alors, parallèlement, vous voyez aussi que euh, sur ce schéma, l'ardipithèque est mis comme un ancêtre des chimpanzés. Je ne partage pas ce point de vue non plus. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Et que le sailanthrope, c'est-à-dire Toumaï, est mis comme ancêtre des chimpanzés, et des homos. Je ne partage pas non plus ce point de vue. Mais euh, le... Les relations de parenté indiquées sur ce schéma euh, ne sont soutenues globalement que par les parents d'Aurorine, hein, euh, à peu près. Euh, bon, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont tort. Hein, mais enfin, ils sont très, très minoritaires dans ce point de vue. Alors, vous avez quelque chose là qui est... À peu près pareil. Vous retrouvez ici Aurorine tout seul, ancêtre de la lignée humaine. Les Australopithèques qui sont une voie, j'allais dire, sans issue. Bon, pourquoi pas. Vous retrouvez Ardipithecus qui est alors cette fois il y a un petit changement, qui est soit branché là. Mais plutôt là, comment des chimpanzés Non, ça, je crois pas. C'est est bien une hominidé. Alors là, cette fois, c'est plus clair. On retrouve sa élanthrope comme un gorille, un pré-gorille. Vous voyez, il est là, sur la lignée des gorilles. Bon. Je ne vois pas bien quels sont les caractères dérivés qui pourraient en faire un gorille. Mais pourquoi pas hein. Enfin, euh, la vision-là de telle relation de parenté est une vision qui, est, part... qui est partagée par moins d'une demi-douzaine de chercheurs sur le plan mondial. Et sur cette demi-douzaine, il y en a au moins quatre ou cinq qui sont parisiens. Alors... Non, non, mais on peut faire toutes les hypothèses que l'on veut. La science, c'est une suite d'hypothèses qui sont erronées et que l'on change. Encore faut-il quand même étayer les hypothèses. Comprenez, il y a des choses qui peuvent paraître bizarres. Moi, je... ça me laisse rêveur quand je vois un schéma comme ça. Je me dis, il y a des collègues qui ont vraiment de la chance. Quoi. Moi, j'ai mis 25 ans à trouver le premier boudos. Je n'avais pas de chance. Cela, ils ont eu de la chance à chaque fois qu'ils ont trouvé un Bouddhaus. Non seulement ils ont trouvé un Bouddhaus, mais c'était l'ancêtre de quelque chose. Et bien là encore, je pas eu de chance parce que moi, je pense que Toumaï, il n'est pas l'ancêtre de quelque chose. C'est une branche latérale, sûrement. Abel, c'est une branche latérale. Alors là, Aurorine, il est, il est l'ancêtre là, direct. Samburu Pitekus, il est l'ancêtre direct. Otavi Pitekus, c'est l'ancêtre commun. C'est mieux encore. Enfin bon, c'est vraiment beaucoup de chance. Bon, j'arrête de faire de l'humour. Quoi qu'il en soit, vous connaissez cette carte, vous l'avez vue, je vous la remontre. Regardez toutes les fouilles que vous allez pouvoir aller faire. Hein il y a des trous, hein il y a plein de régions où, alors forcément ici c'est assez boisé, c'est pas facile. Quoi, hein Mais vous remarquez bien quand même que c'est tout autour de la forêt dense que l'on trouve les australopithèques. Donc le pourtour de la forêt dense, c'est sûrement pas si mal que ça pour chercher. Sûrement pas si mal. Je vous ai parlé, ça, je pense que c'est une question d'avenir. Ces hominidés à face plate, ils ont sûrement une histoire qui ne se limite pas au Kenyanthrope et au Kenya. Sûrement pas. Sûrement pas. Écoutez, je peux vous faire une confidence, je ne sais pas ce que ça donnera, mais je peux vous faire une confidence. J'étais avec Richard Licky la semaine dernière à Paris et nous avons convenu qu'avec son épouse Mive, on pourrait peut-être faire une publication commune plutôt que de jouer à la guerre, on pourrait peut-être faire une publication commune sur ces hommes à face plate en mettant ensemble ceux qu'on trouve en Afrique orientale et ceux qu'on trouve en Afrique centrale. Et on a convenu l'un et l'autre que ça pourrait faire progresser les choses. Ne le répétez pas, hein, je vous l'ai dit, entre nous... Hein. Forcément, ce point bleu, hein, vous voyez bien qu'il est trop isolé. Il faudra en trouver d'autres. Et il y en a plein d'autres à trouver. Mais ce point bleu, c'est sûrement un point important pour les hommes à face plate. Ne me demandez pas pourquoi rien n'est publié. Mais je viens de vous annoncer avant que ça allait peut-être venir. Les hommes, vous voyez que j'ai volontairement enlevé Rudolf VI d'ici. J'ai laissé seulement Abilis. Rudolphin c'est celui qui a la face plate. Homo habilis, souvenez-vous, il y en a qui pensent que c'est encore un Australopithèque. Je ne discuterai pas ça. Homo ergaster, c'est l'Homo erectus africain. Moi, je fais plutôt partie des gens qui pensent que ergaster et erectus, c'est la même chose, mais bon. Heidelberg six, l'ancêtre, et c'est peut-être les gènes de celui-là qu'on a retrouvé entre celui-là et celui-là. J'ai dit peut-être. Je trouve qu'une bonne définition des sapiens pourrait être omnivore opportuniste. Hein Je trouve que le mot opportuniste nous va bien. Non, vous trouvez pas Si, si. Là, j'ai mis généraliste, opportuniste, nous sommes généralistes. C'est ce qui fait notre succès. Dès que vous êtes trop spécialisé, le moindre petit changement vous condamne. Donc il vaut mieux être généraliste. Tout ça, ça s'est passé vers deux millions et demi d'années. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître de l'industrie lithique. Il est clair que. Très probablement, les paranthropes, les australopithèques et les homos ont taillé. Voilà sûrement une question intéressante pour les chercheurs qui commencent. On ne connaît pratiquement rien de la biogéographie des hominidés anciens. C'est un domaine qui est tout neuf. Modestement, je vous l'ai dit, avec mon équipe, on a montré que cette bête-là, qui est un cousin des hippopotames, avec ses orbites-là en périscope, on a montré que cette bête la même espèce était connue dans le bassin du lac Tchad et dans la région de Sirte en Libye comme c'était une bête amphibie eh bien, ça veut dire qu'à 7 millions d'années il y avait une continuité liquide entre la Libye et le bassin du lac Tchad c'était la même province biogéographique. ça veut me dire du même coup, puisqu'à 7 millions on a Toumaï au Tchad et eh bien la Libye appartient au territoire du berceau de l'humanité. Mais quand j'ai dit ça, j'ai dit à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose. Parce que beaucoup reste à faire. Et pour faire de la biogéographie, il faut avoir des fossiles. Il est plus facile, croyez-moi, de récupérer des fossiles d'antrachotéridés les cousins des hippopotames que de récupérer des fossiles dominidés. Si on regarde sur un groupe, on l'a fait sur de nombreux groupes, on a des indications. Pourquoi les hippopotames Parce que sont les cousins des anthracotères. TM ce sont les sites de Toumaï, toros Menala, Lotagam, on est en Afrique orientale, au Kenya. On est entre 8 et 6 millions d'années. On regarde les hippopotames qu'on a d'un côté et de l'autre. On s'aperçoit que ceux d'Abu Dhabi et de l'Otagam ont des affinités entre eux, alors que ceux de Tauros Benana ont des affinités avec le Nord. Il n'y a pas de passage ouest-est à cette époque-là. C'est une indication pour les hominidés. Je n'ai pas dit que les hominidés ne passaient pas, j'en sais rien. Mais c'est quand même une indication. Il y a apparemment là une barrière entre l'Afrique centrale et l'Afrique orientale. Donc, isolation de cette province arabo-Afrique orientale. Les hippos ont une phase de dispersion vers le nord. Et surtout, cela vous montre que le Sahara est un désert intermittent. On en avait profité, nous, en tant qu'équipe, pour montrer que le Sahara existait à 7 millions d'années. Alors que les plus anciens restes étaient datés de moins de 200 000 ans. On a montré qu'à 7 millions d'années, il existait. C'est ce genre de choses et de relations qu'il va falloir se mettre à comprendre maintenant et à étudier. Croyez-moi, ce n'est pas forcément évident. 6, moins 6, moins 2. Vous avez le phénomène de rifting qui a fonctionné en Afrique orientale et ça permis l'existence ou ça a entraîné l'existence de nombreux petits bassins qui ont été isolés les uns des autres. C'est ce qui apparaît. Western Reef, le bassin du Turkiana, la dépression de la Phare. Vous avez une fragmentation et dans chacun de ces bassins, eh bien, vous avez des hippopotames différents. Vous voyez qu'on reste toujours séparé de l'Afrique centrale, où vous avez d'autres formes. Vous imaginez quand on sera capable de faire ça pour les australopithèques, pour... mais on peut déjà placer des australopithèques là-dedans. Hein Alors, il y a quelque chose qu'on peut remarquer. Vous avez un accroissement de l'aridité qui est plus fort et plus ancien en Afrique centrale. Bon, il y a des choses là-dedans qui ne sont pas publiées. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais c'est un autre aspect du problème. Entre l'Afrique centrale, ici, l'Afrique orientale, là, l'Afrique du Sud, là, on va avoir très bientôt assez de données pour essayer de comparer les milieux à âge égal. Et on va se rendre compte que ces milieux à âge égal, ils ne sont pas tous les mêmes. À commencer, c'est évident, par le fait qu'en Afrique orientale, un certain nombre de ces bassins avec le rifting sont à une certaine altitude. Par exemple, quand je vous parle d'Ardipithecus ramidus, il est à 1000 mètres d'altitude. Au Pléistocène, regardez, eh bien, tout s'ouvre. Mais on est après 2 millions et demi d'années. Tout est ouvert. Mais entre 8 millions et 2 millions et demi, ça ne se passe pas comme ça. Eh bien, c'est ça que maintenant il faut aussi essayer de comprendre et de cerner avec précision pour essayer de mieux comprendre notre histoire à nous. Paléoécologie, rapidement. Voilà un chimpanzé, troglodyte qui a une enclume un marteau qui casse des noix. Voyez ce qu'ils sont capables de faire. Ce que vous ne voyez pas de marquer, parce qu'ils ne sont pas capables, ils ne taillent pas des outils. Ils servent d'outils, mais ils n'en taillent pas. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que la semaine prochaine... Hélène Roche vous reparlera de cela. Au niveau de l'environnement, on peut avoir une idée à partir de la biogéochimie isotopique, à partir du carbone, des isotopes stables du carbone. On peut globalement, à partir de l'émail dentaire, savoir si l'émail dentaire de l'animal que vous avez eh bien, si cet animal mangeait plutôt des feuilles, ou mangeait plutôt de l'herbe. À partir des stries ou des trous laissés sur les dents, sur l'ivoire des dents, on peut avoir une idée du régime alimentaire. Regardez, là, vous avez que des stries. Sont des feuilles, c'est un gorille qui mange des feuilles. Là, vous avez des trous et quelques stries. C'est un régime qui est riche en fruits. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus abîmé, il y a beaucoup plus de trous. C'est un gelada éthiopien. Eh bien, vous avez des racines et une nourriture plus coriace. Si vous avez une banque de données à partir d'animaux actuels, eh bien, vous pouvez avoir une bonne idée de ce que mangeait votre fossile. Les Australopithèques ne sont pas des bipèdes permanents, les Néandertaliens bien sûr que si. Pour reconstruire ces paléo-environnements, eh on a l'évolution du climat et les faunes que l'on a. Alors, ce qui est important de bien voir, c'est que vous êtes ici à la limite Crétacé-Tertiaire, à 65 millions d'années. Vous voyez, bah, il fait assez chaud. Il va faire plus chaud pendant l'éocène. Puis, ça se refroidit. Mais vous voyez bien toutes les périodes de crise. Ce n'est pas linéaire. J'aime bien cette courbe parce que c'est une bonne image de ce qui se passe. Vous voyez au passage ici toutes les grandes glaciations quaternaires, c'est-à-dire des oscillations climatiques extrêmement importantes. Pour reconstruire, vous avez des faunes, des animaux aquatiques, des animaux qui sont semi-aquatiques, hippopotames en trois des animaux qui vivent dans la forêt, des singes, des cochons, des proboscidiens, des cousins des éléphants, des animaux qui vivent dans la prairie, des chevaux, des antilopes, des lièvres. On peut bien sûr en regardant la proportion de chacun de ces groupes, avoir une idée aussi de ce qui était regardé ici. Vous avez beaucoup de jaunes, ce sont des bovidés, et ces bovidés, ils vivent dans la prairie, donc vous avez beaucoup de prairies. C'est la même chose ici, c'est résumé ce que je vous ai dit avant. Et dans ces bovidés dont j'ai viens de parler, bah, quand vous avez des tragélafes, vous êtes dans des milieux boisés. Quand vous avez des alcélafs ou des antilopinies ce sont des milieux plus ouverts et plus secs. Quand vous avez des hypotrages, ce sont des milieux plus humides. Ceci vous permet de reconstruire les milieux et donc de savoir... Dans quel type de milieu vivaient vos hominidés Voilà des reconstructions que nous avons faites. Voilà celle pour Toumaï, avec une image de type Okavango Delta, des paysages mosaïques. Voilà encore. Et regardez, si vous mettez la densité de la canopée, vous partez de l'herbe et vous allez vers des zones de plus en plus boisées. Vous voyez, voilà où se situe le milieu de Toumaï, TM, Ici, euh, voilà où se situe le milieu à sa Saqoma. Il y a du ramidus, là. Vous voyez, c'est beaucoup plus boisé qu'ici. On peut ainsi, de proche en proche, mieux cerner l'environnement des hominidés aux différents moments et aux différents endroits. Ça, je vous ai déjà montré, c'était pour vous montrer qu'à 2,5 millions d'années, il se passe quelque chose et on va vers des milieux qui sont plus ouverts et plus secs. Dans cette conquête du reste du monde, eh bien, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que les sapiens, c'était 200 000 ans. Eh bien, ces sapiens, ils vont... Conquérir le reste du monde, et notamment, puisqu'on en a très peu parlé, le continent américain, aux alentours de 20 000 ans en Amérique du Nord, aux alentours de 13 000 ans en Amérique du Sud. C'est-à-dire que c'est très, très récent. Bon, ça peu importe. Je vous remercie.